0: Bienvenue dans le podcast Un Point C'est Tout, l'émission qui permet de comprendre les violences conjugales et qui informe les personnes victimes et leur entourage. Je suis Adrien Boulogne, cofondateur de EU, une entreprise qui crée des contenus de sensibilisation et de formation sur des sujets sociétaux et ceux à destination du monde du travail. Justement, nous avons développé un dispositif d'information sur les violences conjugales et c'est en parallèle de celui-ci que nous vous proposons ce podcast. Aujourd'hui, nous recevons Céline, responsable qualité de vie et conditions de travail, qui aborde notamment les sujets de la diversité au sein de son entreprise. Bonjour Céline et bienvenue dans ce podcast. Merci de nous partager votre témoignage aujourd'hui.
1: Bonjour Adrien.
0: Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, notamment en rapport avec les sujets de la diversité
1: alors, j'ai eu, j'ai plutôt un parcours classique voilà, d'études et de début de carrière dans les ressources humaines. Et puis, il y a une dizaine d'années, en fait, on m'a confié une mission de, de mise en place en fait, de politique, notamment handicap l'on m'a étouffé après en politique diversité et aujourd'hui, du coup, je gère un service de six personnes où nos missions sont à la fois autour de l'accompagnement individuel des salariés de l'entreprise sur des sujets ou des situations de fragilité et de vulnérabilité, mais également de la gestion de projet. Donc, travailler pour que notre entreprise, en tout cas, inclue des sujets de société pour mieux accompagner les collaborateurs et mieux prendre en compte les situations individuelles.
0: Euh, je comprends que vous travaillez dans une grande entreprise, est-ce que vous avez déjà abordé le sujet des violences conjugales
1: Alors, effectivement, c'est une grande entreprise. Sur le sujet des violences conjugales, euh, nous sommes dans les prémices, même si euh, il y a euh, quelques années, euh, on avait initié une, une sensibilisation sur le sujet. Euh, c'est vraiment aujourd'hui où euh, on essaye d'inclure en fait, ce thème-là dans notre politique globale de diversité, de prévention des risques euh, et de lutte contre les discriminations.
0: J'imagine qu'il faut un certain niveau de maturité pour euh, parler de ces sujets. Qu'est-ce que vous mettez en place pour favoriser cela
1: Alors effectivement il faut une maturité, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets qui sont euh, plus ou moins sensibles et c'est vrai que euh, il faut en fait euh, raccrocher ces sujets-là à une histoire et leur donner du sens. Euh, le sujet par exemple des violences est un sujet dit sensible encore parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises qui pensent que bah, comme ça c'est vrai que majoritairement ça se vit dans la sphère privée, c'est que ça doit rester un sujet dans la sphère privée. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises ont un rôle essentiel, je pense. Hein. C'est que pour accompagner nos collaborateurs, l'entreprise, en fait, elle a un devoir déjà de protection euh, et de, de autour de la santé mentale et physique de ses salariés. Ça, c'est le code du travail. Aujourd'hui, dans nos sociétés, euh, on a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on partait du principe que tous les problématiques personnelles de, des salariés devaient rester voilà, à, à l'extérieur de l'entreprise. Les choses ont changé. Aujourd'hui, on accueille notre salarié dans toute sa globalité. Et à partir du moment où un, un de nos salariés en fait, euh, peut avoir des difficultés quelles qu'elles soient. Euh, on part du principe qu'on n'est pas des robots et que du coup, euh, la difficulté peut avoir un impact sur le travail. Donc pour revenir en fait sur le sujet des violences, euh, on imagine bien qu'une personne, une victime, qui subit ça euh, au quotidien, forcément euh, dans l'environnement professionnel, à un moment donné, ça va avoir un impact. Et euh, on se doit en tant qu'entreprise de pouvoir l'accompagner dans cette difficulté. Donc, une fois qu'on a dit ça, <rire> habituellement, en tout, cas dans, en tout cas, au sein de mon entreprise, et nous, on a toujours fonctionné de la même manière, quand on arrive sur des sujets, euh, des nouveaux sujets, euh, en fait, on commence par déjà sensibiliser. Voilà. Donc, donner l'information... De quoi on parle quand on parle de violence
0: Et on parle de sensibilisation tout public ou des salariés concernés simplement
1: Alors, euh, bah, tout public, parce qu'aujourd'hui on a tous un rôle, enfin voilà, on est tous acteurs, euh, on doit tous être euh, responsables en tout cas, que ce soit un collègue, enfin un collègue concerné, que ce soit notre manager, euh, que ce soit d'autres euh, acteurs de l'entreprise. C'est difficile de sensibiliser que des personnes concernées, parce que la plupart du temps on ne sait pas, Voilà, on ne les connaît pas, ils ne se sont pas... Euh, euh, forcément manifester, parce qu'encore une fois c'est compliqué pour les victimes aussi de parler de ce type de situation, donc en fait on va faire des communications générales, donc euh sur, par exemple, le sujet de la violence, on peut euh, utiliser des journées thématiques hein, qui sont aujourd'hui reconnues au niveau national, donc euh, pour les violences, par exemple, le 25 novembre. Donc, ça peut être une action de sensibilisation. Au sein de l'entreprise, on utilise beaucoup, par exemple, des webinaires et on fait intervenir des professionnels qui vont vraiment remettre euh, le sujet où il doit, doit être. Quand je dis ça, c'est vraiment bah, voilà, donner des chiffres clés, c'est-à-dire de quoi on parle combien de personnes ça peut représenter. Donner aussi des informations sur qu'est-ce qu'on met derrière violence.
0: Ça permet de prendre du recul, j'imagine, surtout sur un sujet qui est parfois abordé de façon caricaturale dans les médias envers les victimes.
1: Tout à fait, et puis avec un, un prisme très médiatique et très ciblé aussi, parce que euh, par exemple, quand on parle de violence, on parle, on, on pense qu'aux femmes. Mais ça ne concerne pas que les femmes, même si la majorité, en fait, des personnes concernées sont des femmes. Donc c'est donner un maximum d'informations, des réalités à la fois de quoi on parle, quel organisme peut accompagner en tout cas les victimes, quelle démarche entreprendre, euh, etc. Donc, du coup, une sensibilisation générale, et puis pouvoir aussi peut-être proposer un témoignage de, de personnes qui aujourd'hui a libéré sa parole et, euh, et peut partager du coup son expérience euh, auprès de l'auditoire.
0: Donc, dans un premier temps, on sensibilise, on informe, puis après, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise
1: Alors, une fois qu'on a informé, après rapidement, il, il va falloir présenter les dispositifs de l'entreprise qu'une qu'un salarié, en fait, pourrait saisir, en tout cas euh, s'il était euh, confronté à cette situation. Alors, bien sûr, soit la victime en tant que telle, mais également tout le collectif de travail. C'est-à-dire que, en règle générale, en tout cas dans, dans mon entreprise, dès qu'on est sur des dispositifs d'accompagnement par rapport à une difficulté, euh, on identifie plusieurs acteurs. Hein. Pour permettre en tout cas à la personne qui est face à ces difficultés d'avoir plusieurs portes d'entrée. Parce qu'on a des sensibilités différentes. On va être des fois plus à l'aise d'évoquer sa difficulté auprès d'un assistant social par exemple, euh, auprès de la médecine du travail. Euh, auprès euh, des ressources humaines, de son interlocuteur ressources humaines. Donc, en fait, on a l'habitude de proposer plusieurs euh, dispositifs d'écoute pour mettre en confiance, en tout cas, la, 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 la personne concernée. Donc, c'est vrai qu'il faut que, du coup, dans l'entreprise, on ait déjà réfléchi à quel dispositif on va, on va proposer. Après, moi, mon avis est que l'entreprise, bien sûr, a un devoir d'en parler, de sensibiliser, d'accompagner. Par contre, on ne peut pas s'inscrire dans l'acteur qui va faire à la place de la victime. C'est-à-dire qu'on est là pour l'accueillir, lui faire libérer la parole, euh, la rassurer, l'accompagner dans ses démarches, mais on ne pourra pas euh, faire les démarches à sa place. Et ça, c'est important. Et ça, c'est dans tous les dispositifs d'accompagnement de l'entreprise. La personne reste actrice de sa situation.
0: Oui, et quand bien même sa situation a un impact sur son travail
1: tout à fait, tout à fait. Quel que soit la, la, la Donc là, on parle bien sûr des violences, mais ça peut être exactement la même méthodologie, en tout cas sur d'autres types d'accompagnement, autour de problématiques de santé, etc.
0: Et est-ce que vous avez structuré des procédures d'accompagnement pour des situations de violence conjugale
1: Alors, dans l'entreprise, on est en train de les mettre en place. Donc, ce que l'on a prévu, c'est d'utiliser en tout cas le dispositif qui est déjà en vigueur, qui est... On a des référents, en fait, harcèlement sexuel et agissement sexiste, donc ce seront sans doute les personnes identifiées pour pouvoir accompagner euh, du coup les victimes, les salariés victimes et avec du coup des références de, de démarches au niveau local, au niveau national pour les aider en tout cas à les porter plainte, à se faire accompagner d'associations. Et si en fait l'impact de leur situation est important au niveau de leur travail, là l'entreprise et donc les interlocuteurs dédiés auront un rôle en fait de, de facilitateur. Hein, et, et de, de procéder à un diagnostic. Quand je dis ça pour être un peu plus clair c'est que euh, on sait que euh, les, les victimes de violence, L'impact en entreprise, c'est souvent par rapport à leur emploi, donc ça va être par rapport à des vous savez, avec des, les absences perlées, ou parfois le présentéisme, peut-être effectivement des difficultés sur le maintien de leur objectif hein, au niveau de leur, de leur emploi. Ça peut être aussi des incompréhensions au niveau du, du collectif de travail. Parce que bah, quand on subit des violences, alors même si chaque situation est différente, euh, pour avoir discuté, moi, avec des personnes victimes, la plupart du temps, elles m'ont elles dit ou ils m'ont dit que euh, leur difficulté était de, de, de rester, en fait, avec un comportement linéaire, en fait. C'est-à-dire qu'ils se sentent plus irritables, peuvent être moins concentrés au niveau du travail, etc. Et ça se voit par le collectif. Et à
0: la charge mentale, peuvent s'ajouter la honte, la fatigue ou encore plein d'autres choses. Tout
1: à fait. Et du coup, bah, comme il y a une modification un peu du comportement, Parfois, les collègues ou même le manager peut être en incompréhension, peut parfois être dans l'interprétation et le jugement, malheureusement. Et euh, du coup, ça peut dégrader aussi la relation de travail. Donc, en fait, on imagine en tout cas que les référents euh, harcèlement, sexuel, agissement sexiste, comme je l'ai déjà dit, vont avoir un rôle en fait de facilitateur d'aller expliquer en fait, au collectif que leurs collègues vivent des choses difficiles, sans forcément, bien sûr, euh, lever le, le secret. Hein. Euh, là, c'est quelque chose qui doit être entendu entre euh, la victime et puis, du coup, euh, euh, l'accompagnant. Hein. Euh, donc, en fait, voilà, on, on peut avoir aussi un rôle de, de facilitateur pour euh, renouer, en tout cas, euh, sur, surtout pour éviter l'isolement total, en tout cas, de, de, de la victime au niveau du travail, euh, et puis de la protéger.
0: OK. Et mettons qu'en tant que collègue, j'ai une suspicion d'une situation de violence conjugale auprès d'un ou d'une collègue, euh, qu'est-ce que je peux faire Et puis déjà, est-ce que c'est mon rôle que de faire quelque chose
1: Je pense qu'on a encore une fois sur ces sujets-là, on a tous un rôle et une responsabilité qui est de la responsabilité euh, bah, citoyenne. Hein. Euh, C'est-à-dire, on, on décèle en tout cas, où on, on sent que par exemple, si c'est une collègue, un, un autre collègue en fait est en difficulté, qu'il y a quelque chose. Euh, du coup, on, pour moi, hein, on fait preuve de bienveillance et donc de peut-être euh, engager le dialogue. Voilà. On voit quelque chose qui, qui ne va pas, mais comme on le ferait pour n'importe quel autre sujet. On voit notre collègue qui arrive... Euh, euh, plus triste, euh, plus fatiguée, euh, bah, on va aller lui demander euh, bah, comment elle va, on, voilà, on, on insiste un petit peu.
0: On retrouve notamment la notion d'empathie.
1: Tout à fait. Du coup, même si on a le suspicion de violence, je pense qu'il faut agir de la même manière, naturellement. C'est-à-dire, euh, voilà, on s'intéresse à l'autre, on fait preuve d'empathie, euh, donc on essaye de, de, de la faire parler, en tout cas, de, de sa difficulté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, si euh, bah, la collègue, euh, du coup, explique sa situation et, et officialise, du coup, qu'elle euh, qu subit des violences, le rôle de la collègue est bien sûr de, bah, de l'informer de aussi, de la conseiller dans, dans des démarches qu'elle peut entreprendre pour se sortir de cette situation. Et comme, normalement, l'entreprise aura déjà donné toute l'information à l'ensemble des, des, des salariés, la collègue est en capacité hein, de donner ces conseils-là. Et puis après conseiller d'aller euh, parler de sa situation aux interlocuteurs de l'entreprise pour pouvoir, euh, voilà mettre en place tout l'accompagnement qu'il faut. Hum.
0: et Imaginons qu'il y ait une situation réellement urgente, que par exemple la vie de la personne victime de violences conjugales soit en jeu. Est-ce qu'on peut aller voir euh, sa hiérarchie, euh, le maintien du travail, la RH pour euh, de l'aide euh, Oui, effectivement.
1: Là, il faut aller voir directement euh, bah, son manager ou les ressources humaines.
0: Oui, je pense qu'on touche à la notion de porosité entre vie pro et vie perso qui n'est jamais évidente quand on est observateur de ces violences conjugales.
1: Exactement, on se pose toujours la question et on a cette question-là en, en entreprise sur tous les sujets un petit peu euh, un peu plus sensibles ou qui relèvent de la vie privée. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, parfois, je, je me dis, c'est qu'on n'arrive plus à penser de façon pragmatique, en fait, quand on est sur des sujets un peu sensibles. Euh, quand vous voyez quelqu'un qui fait une chute, qui, du coup, a besoin d'assistance, on ne se pose pas la question. On va aller chercher le médecin, on va, voilà, on a des réflexes. Par contre, sur des sujets pour lesquels, en fait, il y a un, un caractère psychologique, un caractère très personnel, peut-être des sujets aussi qui font peur aux autres, du coup des fois on peut être un peu plus maladroit et on perd un peu nos moyens il faut se dire que si on détecte un danger, quel que soit le motif de ce danger là, on doit alerter
0: oui justement on sait que l'auteur des violences conjugales met généralement un système d'emprise et d'isolement social en place et donc le travail ça peut rester l'un des derniers endroits où on a des relations sociales et finalement si les collègues en plus n'osent pas s'exprimer ou nous aider on peut se sentir doublement isolé.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, encore une fois, l'entreprise, c'est enfin, un lieu de vie, c'est un lieu de lien social important, effectivement, pour ces pour victimes, euh, pour celles, enfin, celles ou ceux qui travaillent, effectivement, c'est vraiment… Euh, l'entreprise peut être un vrai soutien. Hein, euh, et, et du coup, après, c'est à l'entreprise d'être bien structurée sur le sujet pour pouvoir apporter ce soutien et cet accompagnement. Hein.
0: Effectivement, on a abordé euh, comment l'entreprise pouvait mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour les personnes victimes de violences conjugales. Euh, quel est l'environnement propice Et finalement, quand on est une personne victime de violences, euh, qu'est-ce qu'on peut faire auprès de l'entreprise
1: Alors, j'ai envie de dire que euh, si, euh, je pense que ce qui peut aider la victime, c'est euh, si elle est dans un environnement professionnel où déjà le sujet a été abordé, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, on parlait de sensibilisation, de communication. Quand une entreprise fait ce genre de démarche de sensibilisation, c'est avant tout, pour mettre en confiance ses collaborateurs. Hein. On est, euh, voilà, c'est un, un outil euh, qu'on utilise vraiment dans cet objectif-là. Euh, et pour, pour mettre en confiance, pour aider à la libération de parole. Hein. Plus, en fait, euh, l'entreprise en aura parlé et surtout aura mis du sens et du concret, euh, plus, du coup, le ou la salariée victime, en fait, va euh, être en confiance pour pouvoir en parler et saura, puisqu'on aura déjà informé. Après si l'entreprise n'a pas pas vraiment évoqué le, le, le sujet, euh, c'est sûr que c'est compliqué. Enfin on ne va pas se, se mentir. C'est très compliqué pour une victime de pouvoir évoquer déjà une situation personnelle, euh, surtout sur une situation où en fait il y a des stéréotypes énormes autour de, ces, de ce sujet puisque euh, on le sait très bien, beaucoup de victimes en fait doivent parfois prouver ce qu'elles disent ou ce qu'ils disent souvent on va leur renvoyer qu'ils se, ils se retrouvent dans cette situation parce que euh, bah, ils l'ont provoqué. Ou alors, quand elles, quand elles émettent, du coup, euh, le, elles expliquent leur situation dure depuis des années, on va leur dire, mais pourquoi euh, Pourquoi euh, tu as accepté Pourquoi tu es resté Etc. Donc, il euh, y a un poids énorme, en fait, sur, euh, sur les victimes. Donc, moi, ce que je conseillerais, en tout cas, c'est de pouvoir déterminer, en tout cas, dans son environnement professionnel, un sas et surtout des personnes de confiance, et qui sont souvent les collègues. Entre collègues, on se raconte énormément de choses. On va arriver le lundi, on se raconte le week-end, on se raconte euh, nos vies, on, on parle des enfants, on parle de, de plein de choses. Donc je pense, en tout cas, c'est bien d'identifier dans son environnement de travail euh, le ou la collègue avec qui euh, voilà, on a une affinité, euh, peut-être qu'on voit à l'extérieur, en tout cas, quelqu'un de confiance.
0: D'ailleurs, ce sera peut-être la seule fois où on abordera sa situation parce que ça peut être compliqué d'en parler à sa famille, à ses amis et le rôle de tiers neutre que peuvent jouer les collègues est assez intéressant ici.
1: Tout à fait et puis après, encore une fois, ça dépend de la sensibilité, hein, de parcours de chacun, mais euh, elle peut aussi, dans son entreprise, aller, euh, quand je parlais de personne de confiance, ça peut être, pas forcément un collègue, ça peut être aussi une autre personne, euh, bah, que, voilà, ça peut être un médecin, du, un médecin du travail. Dans les grandes entreprises, on est structuré aussi avec euh, un service social, voilà, qui est en plus euh, tenu à la confidentialité, tout comme le médecin, donc la notion de confidentialité peut rassurer aussi, en disant, disant, bah, tout ce que je vais euh, délivrer en tout cas dans, dans, euh, dans ce moment d'échange en fait ça, ça va être entre nous hein, ça il va pas avoir de, de risque de fuite ou ça peut atténuer une peur que la victime peut avoir hein, dans, dans sa libération de parole euh, bah, voilà mais je pense que c'est c'est assez personnel mais c'est vraiment d'identifier la personne de confiance qu'on qu a dans notre environnement de travail voilà. et après il euh, y, y aura une chaîne en fait il hein, y aura une chaîne qui se mettra en place euh, d'accompagnement. Voilà.
0: J'ai compris que le préalable presque nécessaire pour pouvoir aborder ces sujets-là dans l'entreprise, c'est de parler du sujet, notamment sensibiliser. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement dans votre entreprise pour favoriser cela
1: Oui, effectivement, nous avions organisé une exposition de photos, de portraits de, de femmes, en fait, violentées. Euh, donc on avait, on avait convié nos salariés à cette exposition avec la présence de la photographe qui leur a expliqué en fait tout le parcours des femmes qu'elle avait rencontrées, euh, photographiées. Et à la suite de ça, nous avons proposé une conférence avec cette photographe. Mais également, nous avions fait venir en fait des témoignages et également une association qui accompagnait euh, les auteurs de violences conjugales.
0: Vous avez vraiment eu une démarche globale de prévention, là
1: Oui, tout à fait. J'avoue que c'était un risque. J'avoue qu'on a voulu le proposer parce que pour nous, ça avait du sens. On voulait aborder le sujet, mais jusqu'au début, en tout cas, de, de cette sensibilisation, euh, bon, je, je vais être tout à fait honnête, je n'étais pas très rassurée parce que le sujet était nouveau. J'ai eu peur aussi que... Personne, en fait, ne se déplace parce que euh, à chaque fois qu'on propose une sensibilisation, c'est sur la base du volontariat. J'ai eu peur de la salle vide parce que je me suis dit, est-ce que euh, nos salariés vont oser euh, venir à ce, à ce type de sensibilisation en se disant peut-être... Bah, si je viens, je vais être peut-être vu comme quelqu'un de concerné, j'ai pas envie. Euh, Qu'est-ce que je vais retrouver dans cette sensibilisation Enfin voilà, donc on était remplis de doutes. Et, et au final, euh, voilà, on a eu énormément de monde qui sont, qui, qui sont venus, des messages très importants qui ont été passés. Euh, beaucoup d'émotions on va pas se le cacher et suite en fait à cette, à cette sensibilisation, nous avons eu des salariés de l'entreprise qui sont venus voir pour le coup les ressources humaines pour expliquer leur situation parce qu'ils étaient concernés.
0: C'est vraiment super intéressant et on voit que effectivement il faut en parler à entreprise. Alors J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, mais c'est est-ce que il existe des dispositifs euh, en entreprise pour accompagner, notamment sur le plan financier, le plan matériel, euh, des situations de fragilité autour des violences conjugales Oui,
1: tout à fait. Alors ça, c'est par contre propre à chaque entreprise, mais euh, euh, nous pouvons mettre en place, par exemple, des jours de congés supplémentaires euh, pour que la victime puisse faire ses démarches. Euh, euh, on peut également, pour des situations d'urgence euh, ou non d'ailleurs, nous pouvons proposer des logements. Euh, et également, on peut euh, proposer bah, des mutations, des transferts d'activité afin de protéger euh, du coup la
0: victime. Alors je vois que vous avez mis un certain nombre d'actions en place dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une entreprise qui se lance sur le sujet, qui en parle pour euh, la première fois
1: Je pense qu'il faut déjà... Euh, bah, Voir, enfin, évaluer la maturité de son entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu des, 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 des sujets de société abordés Est-ce qu'il y a une politique diversité de prévention déjà développée euh, ensuite, euh, bah, faire du benchmark, aller voir euh, ce, que, ce que font les autres entreprises, aller les rencontrer. Adapter finalement les bonnes pratiques, hein, voilà, parce qu'il y a des bonnes pratiques qui fonctionnent dans certaines entreprises et qui n'en fonctionnent pas dans d'autres, donc euh, essayer d'évaluer ça. Porter le projet auprès de la direction, parce que c'est... Euh, important qu'on ait laval de notre direction et, et l'engagement de notre direction euh, sur ce type de, de, de sujet procéder à un, à un audit en fait en interne aller rencontrer les acteurs euh, de l'entreprise euh, des acteurs euh, notamment tous les acteurs qui ont des missions d'accompagnement euh, aller rencontrer des collaborateurs aller rencontrer des managers pour les sonder en fait sur le sujet euh, recueillir leur avis et à la fin au final Prévoir un plan d'action, alors les plans d'action, euh, c'est souvent, première phase, la sensibilisation. Deuxième phase, euh, mettre en place des dispositifs d'accompagnement des interlocuteurs euh, dédiés au sujet. Et puis, euh, tout un plan d'accompagnement, en tout cas des, des, des salariés victimes qui viendraient euh, saisir en fait euh, ces interlocuteurs.
0: Merci beaucoup Céline pour tous ces conseils euh, très intéressants. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai pour habitude de poser la question suivante à nos invités. Si vous, en tant que responsable diversité, vous deviez donner un conseil à une personne qui est victime de violences conjugales, quel serait ce conseil
1: En fait, je pense que j'essaierai je la... de la rassurer sur le fait qu'elle n'est pas coupable, euh, que ce qu'elle vit en tout cas euh, est vécu par énormément, elle pas seule, que ce qu'elle vit malheureusement est vécu par énormément de personnes, et que euh, je ferai tout en fait pour qu'elle retrouve confiance en elle.
0: Merci beaucoup Céline de nous avoir partagé votre vision de l'entreprise et de son rôle qui n'est absolument pas neutre donc sur l'information, la sensibilisation, mais aussi l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales et plus largement de l'entourage professionnel.